0: Bonjour tout le monde, bienvenue à La Force de changer. Mon nom est Pierre-Hugues Geoffroy et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, mais on est ce soir parce que ma journée était un peu euh, chargée. J'ai pas eu la chance d'enregistrer mon podcast comme je voulais en début de journée. Donc euh, voilà, on se retrouve ce soir, il est 17h52 et on va parler de motivation aujourd'hui. Et en fait, je veux qu'on discute de motivation parce que... J'ai l'impression que la plupart des gens croient que dans la capacité à être motivé, se cache la clé du succès qui vous permettra d'atteindre 52 semaines par année, le corps de rêve dont vous désirez. Mais c'est faux de croire que nous devons être motivés. Puis en fait, c'est pas la bonne façon d'aborder le processus de rechercher de la motivation. Puis je me rappelle quand... Quand j'ai commencé à faire des formations privées, c'était la première formation que j'ai faite, c'était à Toronto avec la Czech Institute. Puis, on avait euh, testé, en fait, le, le but de la formation, c'était vraiment de pousser le processus d'évaluation plus loin. Et là, on prenait des mesures posturales, on avait un questionnaire de cumul des stress, on apprenait des exercices de zone pour gérer les différentes... Euh, Type de stress, on parlait d'alimentation. On on, on, C'est la première fois que j'avais 22 ou 23 ans que je touchais à une approche de santé globale, puis j'étais émerveillé, j'étais fasciné par la nouveauté que ça l'amenait dans ma, ma vie personnelle. Parce que quand tu fais une formation comme celle-là, oui, tu apprends tous les concepts pour pouvoir les appliquer à tes clients, mais tu te fais évaluer, puis tu passes par le processus toi aussi. Et donc, quand je suis arrivé à Québec, je me rappelle, j'étais tellement motivé. J'étais tellement motivé à faire le programme de zone training parce que, selon les questionnaires, j'étais très stressé, puis je devais gérer mon stress. Pardon, j'étais un peu malade aujourd'hui, je suis désolé. Et donc, j'étais extrêmement motivé. Et euh, je fais Évidemment, quand j'étais motivé à mettre en place le le nouveau programme de zone training. Et puis, zone training, ça a été créé par Paul puis c'est des exercices de musculation pour du corps euh, synchronisés avec la respiration dans le but de faire circuler l'énergie oui c'est le genre de choses que j'ai testé dans ma vie et donc j'étais très testé j'étais très motivé pardon, pas très testé <rire> j'étais très motivé et j'avais des attentes hein. je me disais qu'en faisant ce programme-là j'allais ressentir un équilibre, que j'allais être plus apaisé et tout et donc une journée, deux journées je fais les, les exercices puis là le jeudi j'espace quelques journées je fais une autre séance la semaine suivante puis euh, tranquillement j'ai arrêté de le faire, hein, parce que l'aspect de nouveauté n'était plus vraiment là. Et j'avais des attentes, puis évidemment, ce n'est pas le genre de choses qui se concrétisent, du moins, je pense que les bénéfices que j'aurais pu en tirer auraient été beaucoup plus longs à atteindre si j'avais si, si voulu les atteindre. Donc ça, c'est un des éléments qui peut nous donner l'impression qu'on est motivé, la nouveauté. Et parce que c'est nouveau, on ressent une émotion qui nous donne l'impression qu'on est motivé, mais cette émotion-là est pas aidante. Elle nous donne l'impression que c'est aidant, que c'est qu'on est motivé, qu'on est prêt à le faire, mais c'est pas vrai. C'est la même chose qui se passe quand on a une grosse fin de semaine. T'sais, le vendredi, on a une, une sortie chez des amis. Après ça, on va dans un chalet, puis on mange de la raclette, on va bruncher, on boit trop. Puis là, finalement, il hein, y a un inconfort qui nous habite le lundi un inconfort qui nous pousse à nous dire « Hey, je vais faire quelque chose, je vais me prendre en main ce lundi. » Même chose, cet inconfort-là va nous amener dans une émotion qu'on qu identifie comme de la motivation. Et là, on se dit « ouais, je suis pas capable d'être motivé. Moi, je suis motivé les lundis, mardis, puis après ça, ça passe. » Mais ça, c'est le genre de choses qu'on voit aussi en hein, une motivation qui est issue d'une souffrance. Quand on ne se sent pas bien dans son corps, ça nous pousse éventuellement à faire quelque chose. Mais l'énergie que ça nous donne à faire les choses différemment, donc les actions qui sont prises dans soit cet aspect-là de nouveauté ou d'inconfort, sont rarement en ligne avec ce que ça prend vraiment pour que ça dure. Parce que je vous dis, pour que ça fonctionne, ça prend un objectif précis, une stratégie ou un processus clair, puis du feedback pour s'ajuster. C'est comme ça que vous allez développer les bons outils pour arriver à vous rapprocher de ce que vous voulez. Et c'est comme ça qu'on veut le voir. Soit qu'on se rapproche de ce qu'on veut, soit qu'on se soit qu'on s'éloigne. Donc, c'est dans la mouvance. C'est gris. On se dirige vers. Et donc, ça, ça m'amène à vous poser la question. Comment définissez-vous une personne qui est motivée? C'est quoi pour vous une personne motivée? Là, là, en enregistrement, j'ai envie de que vous vous posiez la question. Si vous êtes assis, prenez-vous un papier, un crayon. Si vous êtes en voiture, fermez les yeux. Puis Non, c'est une blague. Si vous êtes en voiture... C'était raffiné comme humour quand même, hein. En fait, toute cette longueur-là, il peut vous permettre inconsciemment de réfléchir à qu'est-ce qui caractérise une personne motivée. Parce que c'est inspirant, hein. On se dit qu'on est motivé, on pourrait être 52 semaines par année alignés sur nos objectifs, prendre des actions empreintes de sens qui vont nous rapprocher de ce qu'on veut. Que fait une personne motivée? Force est d'admettre que si vous avez fait la réflexion, vous avez identifié des actions. Et pourtant, quand vous avez l'impression d'être motivé, ce que vous ressentez comme motivation, c'est une émotion, un sentiment. Mais dans les faits, on caractérise les gens qui sont motivés par des actions. C'est une personne qui va être disciplinée dans ses entraînements, qui va avoir de l'énergie pour se lever le matin et puis faire des choses et être motivée. Elle s'entraîne toujours trois fois par semaine et est motivée. Elle amène toujours ses lunchs, elle est motivée. Hein? C'est une action qui nous permet de dire qu'une personne est motivée ou non. Donc, dans un sens, la motivation se caractérise après coup. C'est après qu'on ait passé une bonne semaine qu'on peut se dire qu'on a été motivé. J'utilise le terme motivation parce que je sais que ça parle à beaucoup de personnes, mais dans les faits, c'est pas un terme qui, je crois, est vraiment aidant quand on parle de mise en forme, santé et perte de poids. Dans le cadre du programme 20Fit, on parle de cultiver l'idée qu'une petite action renforcée consciemment va en engendrer une autre, ce qu'on appelle l'effet domino. Et c'est un concept qui a été popularisé par James Clear dans son livre Atomic Habits. Et donc, au moment où on pose un geste qui est cohérent avec où on veut aller, comme par exemple boire un verre d'eau, on a avantage à se dire, Good job, pierre tu as bu un verre d'eau, excellent. Et le fait de renforcer consciemment un simple geste va nous encourager à dire, ah, Ok, je suis content d'avoir bu un verre d'eau, fait que, regarde, je vais vider de la vaisselle, puis après ça, je vais prendre une marche, puis je commence ma journée de travail. Et là, on vient d'enchaîner, consciemment. C'est pas des choses grandioses. Je suis sûr que vous les faites, ces choses-là. Mais, souvent, on va les faire en se disant qu'on peut en faire plus. Et donc, on va se taper sur la tête. Parce qu'au final, c'est pas suffisamment grand. L'effet domino nous enseigne que si on cultive l'idée que de renforcer une action, aussi petite, petite soit-elle, aussi petite soit-elle, je vais le dire comme il faut, euh, va nous amener au final à cumuler plein de petites choses puis quand on regarde derrière nous, on va faire « eh, hey, j'ai une bonne journée. » Et ça, c'est motivant. On est content. On est fier de nous. On bâtit des habitudes durables. Donc l'idée, c'est de cultiver qu'une petite, petite action peut en engendrer une autre. Et il y a plus ou moins de satisfaction si ce n'est pas fait consciemment parce que La psychologie fonctionne de façon binaire, c'est bien ou mal. Le corps est biologique. Le corps va faire la moyenne de ce que vous faites dans votre vie pour s'adapter à l'environnement dans lequel vous le mettez. Et donc, ce qu'on fait en cultivant l'effet domino, c'est d'amener un environnement qui va être de plus en plus propice à ce que votre corps s'adapte vers où vous voulez aller. Versus la psychologie, elle est binaire. C'est nouveau, je suis motivé, c'est bon, j'ai arrêté, c'est plus bon. C'est très carré. Je suis tanné de ma fin de semaine, j'ai l'impression d'avoir pris 10 livres, je me sens mal, je me motive à faire quelque chose deux jours, c'est correct, j'arrête, c'est plus bon. Donc, psychologiquement, vous remarquerez vous remarquerez qu'on est très, très peu nuancé. C'est binaire. Mais on doit développer, ou on a avantage à développer, cette idée-là d'amener du gris, de se diriger vers. Et donc, l'effet domino est extrêmement puissant pour ça. Pour plusieurs, quand on, on, on regarde ce que ça prend, ça peut paraître trop gros aussi. Hein, ça peut nous démotiver parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Donc, c'est pour cette raison qu'à certains moments... On veut s'arrêter dans notre processus. Et tout ça est lié avec ce que je disais tantôt. Ça prend un objectif précis, une stratégie claire, puis du feedback pour s'ajuster. Parce qu'au fil des semaines, on se rend compte que quand on chemine, on doit se donner un temps d'arrêt, puis regarder le chemin parcouru. Parce que lorsqu'on réalise qu'on a parcouru une certaine distance, qu'on a accompli certaines choses, qu'on a atteint une partie de nos objectifs, ça renforce ce qu'on appelle notre efficacité personnelle. Cette efficacité personnelle-là nous permet d'améliorer nos chances de succès lorsqu'arrive un défi. Arrive maintenant le temps des fêtes, c'est un excellent exemple pour vous parler de l'efficacité personnelle. Pour les gens qui ont commencé la cohorte 20Fit, le savent cet automne, on arrive à la 9e semaine. Et à la 9 ou dixième semaine, je ne l'ai plus exactement sous les yeux, on parle d'efficacité personnelle et on remplit un paragraphe qui nous permet de constater le chemin parcouru, qui nous permet de constater que de la semaine 1 à la semaine 10, on a changé, on a développé des compétences, on a vu certains résultats, on a plus d'énergie, etc., etc. Et en prenant conscience de ça à l'approche des fêtes, ça nous donne cette confiance-là qu'on va être capable de réussir à faire des bons choix, puis qu'au fond, c'est pas si difficile que ça. Mais lorsqu'on fait les choses d'une façon un peu automatique, parce qu'on suit le plan alimentaire qui a été proposé, puis qu'on le... C'est bon quand on mange du poulet, puis du brocoli, puis quand on ne le suit pas, c'est mal, mais on n'a pas vraiment de temps d'arrêt qui, généralement, est proposé dans une démarche pour être capable de de constater ce chemin-là qui a été parcouru. Et donc, si vous euh, voudriez aborder une perte de poids pour la plupart des gens, là aujourd'hui, en date du 19 décembre, ça pourrait être challengeant, parce qu'on embarque dans un processus, dans une période qui, évidemment, nous challenge davantage, parce qu'il y a plus de sorties sociales, il y a plus de tentations, il y a plus de desserts il y a plus d'alcool, plus de sorties, « name it ». Et donc, parce qu'on n'a pas travaillé, on n'a pas ad, adap, à, à, approché ce concept-là d'efficacité personnelle, ça peut paraître beaucoup trop gros. Donc, je, pour revenir sur le sujet d'aujourd'hui, qui est en fait, j'ai l'impression que c'était un peu décontextualisé, puis j'ai donc bien l'impression d'avoir une voix mielleuse. Quand je fais un podcast à 18 h on dirait que je n'ai pas la même énergie le soir. C'est plus calme, mon écran est tamisé, l'éclairage est tamisé, chez nous, du moins, ça... C'est peut-être juste dans ma tête que ça se passe. Mais tout ça pour dire que euh, vous ne pourrez pas être motivé. On ne peut pas se fier à la motivation. La motivation, ça se transpose comme une émotion qui nous permet d'agir de façon, euh, de poser des gestes plus énergivores que d'habitude, de, de poser des nouveaux gestes parce qu'on a cette émotion-là qui nous pousse à agir. Mais cette émotion-là, ne durera pas dans le temps. ça doit, On doit euh, imbriquer notre processus de changement dans une structure qui va nous permettre d'évoluer pour nous rapprocher vers ce qu'on veut. Et c'est pour ça que la motivation est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui est, en fait, une action. Donc, passer à l'action. On ne veut pas négocier avec soi-même, parce que quand on négocie avec soi-même, on... On finit souvent par perdre. Si on se dit ah oh, est-ce que je vais m'entraîner? Ah oh, oh, finalement je vais peut-être juste prendre une marche. Puis finalement non non. non. Vous aviez l'idée de vous entraîner. Vous avez probablement déjà entendu parler du euh, du ça m'échappe de Five Second Rules. C'est ça. De Mélanie, Peu importe. Donc agissez. Les amis, agissez et prenez conscience que chacun des petits gestes que vous posez, aussi petits soient-ils, vont renforcer cette idée-là que la petite boule de neige va devenir de plus en plus grosse et que vous allez regarder derrière votre journée puis vous allez vous dire à ce moment-là, aïe aïe, j'étais bien motivé aujourd'hui. Sur ces paroles, je vous souhaite un excellent temps des fêtes. Je vous remercie d'avoir été présent pour euh, toute cette... Ces, ces émissions cet automne et je serai de retour le 9 janvier pour continuer euh, cette saison 2 qui euh, s'annonce, je crois, encore très riche en contenu. Donc, bonne fin de journée, tout le monde.